You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Le dicen Nasty Néstor, y es verdaderamente una de las historias más increíbles de esta temporada del 2022 en el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy lo volvió a hacer así, pero no tan rápido como lo estamos viendo aquí en estas imágenes, sino lento y de pronto rápido y cambiando los, los wind-ups y haciendo cosas maravillosas. Cada día este muchacho nos sorprende más. De Néstor Cortés Jr., conocido como Nasty Néstor, y mucho más estaremos hablando en este podcast la semana de los bombarderos que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Bolera, familia yanquista, bienvenidos a la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez y señoras y señores, qué semana la de los bombarderos del Bron. Primero, como le decía Néstor Cortés, de quien estaremos hablando muchísimo en el show de hoy, con esa salida magistral frente a los medias blancas de Chicago. Fue otra vez increíble, fue otra vez fenomenal. Hoy, por primera vez, llegando a lanzar ocho entradas, eh, haciendo las cosas de una manera que pareciera sacado un libro de cuentos, lo que estamos viviendo con Néstor Cortés. Por otro lado, y en, un poco en resumen, antes de entrar en análisis, la semana para los Yankees fue increíble. Un Giancarlo Stanton que está verdaderamente impichable. El poder que tiene este jugador es inigualable. No hay nadie en Grandes Ligas que pueda sacar el bate a la velocidad que lo hace Giancarlo Stanton. Verlo batear cada día es impresionante. Las cosas que está haciendo, además, está siendo oportuno y está remolcando carreras que necesitan los Yankees de Nueva York en momentos importantes. Es una pieza clave, es una pieza fundamental dentro de este roster y los Yankees están extremadamente contentos de tenerlo. Por otro lado, el juez del béisbol otra gran semana para Aaron Judge haciendo todo. Y por supuesto, todo va de la mano. Un Aaron Judge y un Giancarlo Stanton que están saludables y que pueden jugar juntos. Por eso también influye muchísimo el gran resultado que están teniendo los Yankees en esta temporada. Y ahí está, ahí está Aaron Judge probando una vez más que cuando está saludable es increíble. Josh Donaldson, por otro lado, ha empezado a conectar. Está viendo mucho mejor la pelota, también tuvo una semana productiva, eh, sobre todo contra los Medias Blancas de Chicago, donde conectó estos dos cuadrangulares que estamos viendo aquí en sus pantallas, un poco más para resumir y ya entrar por supuesto con los análisis Joey Galo, quien es el abanico humano bueno, pues se ha levantado un poco ese abanico contra los Medias Blancas y también 
ha sacado a pasear a varias pelotas en estos últimos juegos, específicamente dos honrones, y pareciera que está un poquito más ajustado en el plato el gallo, el kikiriki de los Yankees de Nueva York. Señoras y señores, entonces ya entremos a hablar, entremos a analizar esta semana de los bombarderos con mi hermano, con el estilo y con el sabor y el flow que se ha tirado hoy Octavio Alejandro Sequera. ¡Wow! Eh, si los Yankees continúan ganando, así es la vida de Sabrosa, papá. O sea, yo no vengo, yo aquí no vengo a hablar de, de los padres, de los madres, o sea, yo vengo a hablar de dinastías. Y si los Yankees se portan como dinastías, se le trata como dinastía. Nada, que va, que vamos a darnos de corto. Vamos no, a darnos de es que es que es más, es que es más, el que no te conozca, el que no te conozca dice, es un whisky a la roca. Ah, Pero sí, tiene... sí, sí, no, ahí sí, papá. Pero eso tiene que ser, eso tiene que ser ahí, tío, Coca-Cola muy mala, porque no, estaría mala. muy clara. Estaré porque Octavio Sequera, al igual que yo, no toma alcohol. Nah, Ahora, nada. mi hermano, mi hermano, ya dame el resumen oye, en lo oye, que oye. tú te conectabas. Ajá. Primero, primero que todo, gracias a Dios por, darte, sí, por sí, darnos sí. la oportunidad de hacer lo que nos gusta, sí, sí. porque estés allí en proceso de recuperación, que te estás curando. Ah, más o menos estamos. Pero una menos. cosa sí te digo, no te me vuelvas a esconder. No te me vuelvas a esconder. O sea, no, no, no y no. Me dejas es la novela. Aunque yo esté en una cueva, ahí yo tengo que llamarte. Ok, bueno, así es. No, ¿cómo, cómo, mira, mira, veíamos el resumen de Octavio, hay muchas cosas escuchado, positivas escuchado. que hablar, pero queremos dedicar el inicio primero a Néstor Cortés, después vamos a hablar uh -huh. de las cosas buenas de la semana, antes que pasemos con los tres strikes. Hermano, la historia de Néstor Cortés es, 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 es muy bella. Eh, una cosa que yo preparaba antes de empezar el, el programa, Octavio, y que a mí me ha dado muchísima alegría, es nosotros mismos, eh, a lo largo de, de todo este proceso, eh, es impresionante cuántas veces ya hemos entrevistado a Néstor Cortés. Aquí te, eh, les invitamos a todos en nuestro canal de YouTube a ver estas diferentes entrevistas que hay con Néstor Cortés. Son cuatro entrevistas. No creo que ningún pelotero lo que haya sido entrevistado más veces en, en, en un canal. De hecho, creo que Néstor Cortés. Aquí tienen una. Y con esta, Octavio, quiero que escuche este, este clip que preparé de esta entrevista. Todas estas entrevistas cuatro son, están disponibles en nuestro canal en YouTube, pero yo quiero que tú digas el mensaje, esto fue antes de yo irme de Nueva York, que Néstor de, y esto es antes que empezara la temporada, vale decir o sea, vale decir que este señor nosotros lo estamos entrevistando cuando no era, no era Nasty Néstor, cuando no era el mejor pitcher de los Yankees en el 2022, de hecho hizo un, un podcast entero de la semana de los bombarderos conmigo un día que tú no pudiste hacerlo, eh cuando todavía Néstor estaba en las menores y ahora Néstor es Nasty Néstor, pero uh -huh. escuchen el mensaje que Néstor manda eh, a, a, a todas las personas y en específico a, a muchos jovencitos escucha esto sí, eh, siempre el mensaje que yo trato de dar y las vibras que, está, que trato de dar son buenas eh, tú sabes, mi experiencia es única porque la estatura mía no es muy alta, no tiro 100, entonces me gusta dar la, la, las esperanzas a los otros eh, jóvenes que están jugando pelota, que también hay chance, eh, no, no siendo el mejor prospecto ni, ni tirando más duro, pero eh, saber pichar y, y, y venir todos los días a competir y, y a, dar, a darlo todo el 100%, es eh, algo que te puede ayudar en el futuro y eso es el mensaje que yo trato de dar. Y gracias por la fanaticada de, de siempre estar representándome y aplaudiéndome, que eso me da, me da mucha, mucha, mucha alegría. Bueno. Ahora vamos con Octavio Sequer. ¿Estás en mudo? Octavio, te pusiste en mudo ahí. 
perdón, 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 perdón. Es que estaba, estaba escuchando a Néstor y estaba buscando aquí eh, en mi cuenta de Facebook hace aproximadamente tres años y medio, 2000, no, perdón, imagínate, el tiempo vuela. Hace aproximadamente seis años, eh, ya a finales de 2016, eh, tenía un uh -huh. mensaje, tenía un mensaje de uno de los oyentes de nuestra emisora allá en ESPN Miami, y me decía, oye, ¿qué sabes de, de este muchacho, Néstor Cortés, que creo que va a firmar con los Yankees, parece que los Yankees lo tienen visto? Y tenía una conversación con él, yo sabía, mira, sí, los Yankees tenían un escado en Hialeah, lo fueron a ver, de hecho lanzó en el, en el, en el, ay, Alfred, ayúdame, el parque de, de Hialeah, donde está. Ah, Boquidén, Boquidén. ahí estuvo un scout, este, y yo le decía a este señor, tranquilo, que ese momento va a llegar, va a llegar, va a llegar. Llega Néstor, lo bajan al día menor y tengo mensaje, no, no lo tengo porque como te digo, o sea, hace seis años estoy todavía por el 2019 tratando aquí, estamos en plena, estamos al aire, pero bueno, lo voy a encontrar un día esto y te voy a pasar el screenshot. Y la historia de Néstor, saber y, y ahora encontrarme con Néstor Cortés como el mejor lanzador de los Yankees, como un lanzador que ha permitido tres carreras o menos en 16, 16 aperturas consecutivas. Hablamos actuaciones, para ponerlo mejor, porque hay que decir que él también actuó como relevista. La segunda marca más larga en la historia de los Yankees. Ha retirado a 15 bateadores de forma consecutiva en los primeros seis innings. Hoy establece una marca personal de ocho entradas lanzadas, porque cuando él nos gira lo sacaron antes de terminar la octava entrada. 99 lanzamientos. Hoy la relación de elevados y roletazos fue de 7 y 6. Es decir, los elevados fáciles y lo otro fueron roletazos. Mantiene la bola dentro del cuadro. Lo que él decía, no soy, no soy alto, no tengo la estatura, no lanzo 100 como él quiera pero lo que tiene es el talento. Y escuchaba un análisis también de David Kahn, donde decía David Kahn, es que no importa que él no tenga el, las 100 millas o que no tenga la altura, no importa ese tipo de condiciones, lo que importa es la inteligencia y cómo está mezclando los lanzamientos. Parte de la razón por la cual los Yankees solamente han perdido back-to-back -back games, es decir, juegos consecutivos, una sola vez en esta temporada, es ese señor que acabamos de ver. Así de sencillo porque es el stopper, es, el, es la cara del, de, del picheo, obviamente, eh, eh, nuevo que tienen los Yankees. Todo el mundo sabe lo que es Gary Cole, todo el mundo sabe lo que puede hacer Harold D. Chapman, eh, y por, para ponerte un ejemplo de un eh, relevista y un abridor. Pero la historia de Néstor Cortés es increíble, es increíble, sí, porque además, increíble. De todo esto, además de todo esto, cuando eh, tú hablas de permitir tres carreras o menos en la liga americana, o sea, es, es impresionante, mira lo que están haciendo los astros, los, bueno, no lo han enfrentado todavía, pero tú ves equipos como los astros, ves los equipos como los angels, tú ves equipos que, o sea, se encienden en cualquier momento, los mismos Texas Rangers, para no ponerte a los grandes candidatos a ganar algo, pero tienen ofensivas que te pueden hacer siete y ocho carreras en un inning, y Néstor Cortés tiene 16 actuaciones, para no decir aperturas, eh, consecutivas permitiendo tres carreras o menos, que por cierto, en esa lista también está Luis Severino, Ojo, uh -huh. ojo, sí, por sí, si acaso sí. se nos olvidó, por sí, si acaso sí, se nos sí. olvidó. No, el equipo lo ya que está mal. Lo que puede hacer Severino también, ¿no? Eh, y, y, y el efecto colectivo, Alfred, 18 y 3 en los últimos 21 juegos, la mejor, por supuesto, bueno, tú lo dijiste en el programa pasado y lo, y lo has dicho en reiteradas oportunidades en Twitter, el mejor inicio del año 2003, en ese año, por cierto, llegaron a la Serie Mundial, eh, y eso se nota por ese lado. 
Solamente, ¿sabes lo que es perder una sola serie? Una sola serie desde sí. que nosotros, por cierto, que cuando perdieron esa serie contra Baltimore, aquí se les acribilló a los Yankees, tú y yo los dos, y dijimos, viene Detroit, viene Baltimore otra vez, son series que hay claro. que ganar. ¿Y qué pasó? Cumplieron los Yankees. Entonces la gente que puede decir el fanático, ah, pero ustedes hablaron mal de los Yankees, pero perdóname, señor, si hacen, si no vienen haciendo el trabajo, cuando no lo hacen, hay que decir las cosas como son. Ahora, hoy por hoy, claro. están haciendo... Y la gente trabajo. lo aprecia. Y es, exacto. Gente, pero es que por eso nos aprecian. Claro. Hay que hacerlo así, Alfred, porque es que si Ajá. nos cegamos y creemos que todo está bien, cuando las cosas no están funcionando, está mal. Me encantó lo que estás hablando de Yogalo. Me encantó porque tiras honrones, pero ¿cómo, cómo lo definiste tú? Como el abanico humano. Pero es que está bien. Ah, o es que nos vamos a engañar ahora que Yogalo es la reencarnación claro. de Roger Marys, porque juegan los arcanos. O sea, no, 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 no. Ahora, Dios honrón, sí, pero también, también sabemos que se está ponchando. Y otra cosa, otra cosa, que yo bromeaba con, con Ricardo Gibbon por Twitter. Nunca duden de Gleyber Torres, yo jamás lo hice. Y era, y era un chiste, lo dije de forma satírica. Claro. Obviamente porque yo he sido un gran crítico de Gleyber Torres. Pero también lo dijimos acá. Si a él se le quita el chip del honrón, mira lo que puede hacer. Ya se le quitó, te diste cuenta. Te diste bueno, cuenta, desde que dejó Alfred, de hacer ese swing buscando a Ron, todo bueno, claro. todas las cosas buenas que le están pasando, hasta un niño tuvo, fíjate. Alfred, por supuesto, sí, <risa> pero tú viste a que... Hasta niño? la mujer la embarazó. Claro, le fue bien, le fue bien, está atinando en todos lados, pero es que está bien, está bien. Ese está es está la puntería la mejoró en todos lados. En todos lados. Ese es el que él dio, que fue un picheo alto y afuera, que solamente lo que hizo fue empujar la pelota sencillo para ganar el juego. ¿Cómo es? Es un bateador de contacto. Es un bateador de contacto. Sí. Y lo está ejecutando. Si se prende Donaldson, como tú lo dijiste, que por cierto se han basado o ha llegado a, a, a conseguido pues eh, envasarse, eh, creo que son ya en sus últimos 21 juegos. Eso para él es muy importante. Estar en las bases. Hoy se lanzó una jugada de cabeza espectacular justamente cuando todavía estaba eh, lanzando Néstor Cortés. Entonces, si esas piezas comienzan a responder, bueno, hay que, hablar, hay que hacer el análisis como es. Hay que hacer el análisis como es, porque además es la primera vez, es la primera vez de los, para los Yankees desde 1959 que ganan 25 de sus primeros 34 juegos y apenas la tercera en toda la historia. Entonces, y en los no 50 vamos a hablar que eran equipos buenas. que eran in, pero, intocables. Por supuesto. Eran por equipos supuesto. imbatibles. Por imbatibles. Supuesto, por era, supuesto. era, eso era una. Eh, los, los equipos de los 50 jugaban que era una fiesta, así como la fiesta de cumpleaños que le estamos deseando a Justin Román el día de hoy. Gracias por la donación en el día de su cumpleaños. Tú sabes lo bendecido que uno se tiene que sentir. Que una persona el día de tu cumpleaños te está regalando tiempo viéndote, te hace una donación como está la situación en el mundo. Y además, en el día de su cumpleaños, mira, nosotros. Nos Uf. sentimos honrados y te dejo para que le des las gracias a Justin Román. Y bueno, y sigas abordando un poquito más el tema de, de Néstor. Eh, Mira, antes que pasemos a, a, también a, un poco al resumen de la semana, porque tengo muchas cosas que hablar contigo. Claro, claro, Aunque claro. Hoy, hoy el episodio va a ser más corto, pero tengo muchas pero, cosas pero que hablar contigo. Pero condensado, como un café cubano, como un café cubano. Exacto. Cortico y pero fuerte, puro, pero gracias, claro puro, que sí, pero por pequeño. la donación. Claro que sí, por la donación, claro que sí. Por cierto, no se me ha olvidado que le dije a toda la gente que se conectó la vez pasada, Vamos, estamos trabajando, eh, Alfred ha tenido problemas de salud, pero estamos trabajando porque antes que se acabe la temporada, vamos a incorporar llamadas para escucharlos también, sí. y vamos a tenerlos porque de verdad ustedes se han, mira, tantas donaciones que han hecho, nosotros tenemos ese compromiso con ustedes de mejorar ese contenido, y por supuesto que le vamos a dar mucho más acceso, así que eso viene, su voz también va a ser escuchada aquí, pero gracias de verdad por la donación, 
y hasta pena nos da porque es tu cumpleaños y deberíamos nosotros donar, de regalarte a ti, pero bueno, vamos a tratar de regalarte un buen show y era como decía Alfred, muchas cosas que hablar en la semana solamente Alfred decir esto para escucharte eh, y es esto se ganan los juegos de todas las formas, los Yankees ganaron, a, vencieron a los Medias Blancas de Chicago por primera vez desde 2018, sí, 2018 contra Detroit en aquel año, conectando dos hits o menos. Bateo oportuno, cuando hay que hacerlo, envasándose, por eso decía lo de, lo de Josh Donaldson, y definitivamente mejorar pues responder al momento de la situación del juego. Así que los Yankees en este momento, por supuesto que las cosas le están poniendo bien. Ah, y que decías el caso de, de Chicago. Bueno, tienen una, una marca muy buena, creo. Tú me corregirás acá, pero tienen un, han dominado a los equipos de la, de la central. De hecho, ellos, los Yankees dominan las la, la grandes ligas con 11 remontadas. Esa es la, que, la mayor cantidad en, la, en, en grandes ligas. Pero también 69 carreras de diferencial. El, el run differential, el mejor en la American League. O sea, la de la liga americana. Tú puedes complementar, Alfred, con todos los datos que tú puedas tener. Pero sí, ya no, vamos a dar un poco aquí. más de datos. No, ya para cerrar el tema de Néstor, como le decíamos, tenemos Ajá. cuatro entrevistas. Y aquí ustedes ven a un Néstor que ustedes quizás no conocen. Eh, este es un Néstor Cortés con barba. Este es un Néstor Cortés con bigote. Y yo no creo que ahora mismo nadie, ningún medio... Eh, de, de hecho, esta entrevista podría ser punto de referencia para los medios en inglés. Eh, porque... En este podcast de los Yankees, un día que Octavio no pudo venir, trajimos a Néstor Cortés como bateador emergente y nos contó tantos detalles de su vida que estoy seguro que no están plasmados en ningún periódico, en ningún portal. Eh, bueno, en el de nosotros hay varias cosas de estas, pero de él. Pero es increíble. Historia de superación. No solo el mensaje que él mandaba, mira, yo soy chiquitico, no tiro duro y mira dónde estoy. No, sino también que esto es un muchachito que llegó muy pequeño, de, siendo un bebé a los Estados Unidos y que su mamá y su papá pasaron todos los trabajos que tiene que pasar un inmigrante cubano o de cualquier país para poder echar adelante a su familia. Vamos a escuchar este último, este último clip, este último pedacito para que usted busque estas entrevistas hoy. La vamos a dejar en, en la descripción. Este vamos a poner los enlaces. La vamos a estar compartiendo también en redes sociales porque verdad que es un buen día para recordar lo increíble que es Néstor Cortés. Escuchemos esto. Eh, bueno, yo, yo nací, eh, en realidad mi cumpleaños mañana, yo nací un 10 de diciembre. Uh, Sagitario como eh, yo. Ah, sí. El mío fue el domingo. Del no, de 94. Felicidades atrasados. <risa> Gracias, <risa> mi hermano. <risa> eh, pues no, yo, en, eh, yo nací en el 94 del de uh -huh. 10 de diciembre y en, el 95, en julio del 95 eh, mi padre se, se gana el bombo allá en Cuba. Oh, wow. eh, y obviamente, como tú sabes, todo el mundo sabe... Eh, puede sacar a, a, su, a claro. su familia inmediata, eh, que su mujer que es mi mamá y yo que soy pues soy único hijo. Eh, yo también soy único hijo. Tú sabes, en, el, en aquel momento obviamente no sabía nada ni qué lo que era Cuba, ni cómo, se, cómo es que vinimos, nada de eso. Entonces con el tiempo de estar aquí, que ya tú sabes, empecé a, a conocer y, y a saber más de, de, de la vida, eh, ¿sabes? me explicaron eh, cómo fue que llegamos, o sea, y dejamos todo el mundo atrás. Wow. Mi mamá tenía 19 años y mi papá tenía 27 cuando llegó. Wow, bien joven tu mamá, ¿no? Sí. Ahí se los dejo para que quede la incógnita. ¿Dónde, dónde hay otro lugar que tenga esta info? Bueno, 
ya eh, lo, lo tienen ahí para que vean que hemos estado entrevistando a Néstor por mucho tiempo, Octavio. De verdad que es tremenda historia, no nos vamos a cansar de decirlo. No, estás en mudo, estás en mudo, no sé por qué. Pero, pero, ¿qué? Cuando pones el cuatro de... Parece cuando pongo video yo no me, me muteo, pero parece que a ti te muteo. No, no, yo lo hago a propósito, porque es que ah, o sea, okay. uno empieza a hacer... No, no, no te preocupes, no es el video, te mutea. Y, te y uno mutea. queremos que, que se escuche realmente el protagonista. Claro, claro. Eh, mira, una, otra, otra interesante es, es la unión familiar. Este señor que me escribía en, cuando estaba en la radio en Miami, era amigo de su papá, pero y lo iba a ver. O sea, pero es que, ¿qué pasa? Que la comunidad de Ayalía, y tú lo sabes muy bien, oh. y ojo, que es... El, el, la, la palabra en inglés es embracing, arropa, arropa mucho, mucho a su atleta. Yo recuerdo, eh, Alfred, ¿cómo se llama? Alex Guerrero, el cubano que firmó con los uh, Dodgers en su momento, tiene un bono grandísimo. Los Dodgers fueron a Miami y yo me acuerdo que Alex me dijo, mira, Alexander, porque Alex, él, él iba por Alexander, y Alexander me dijo así tal cual, tú no, no importa si tú vienes de cualquier provincia de Cuba o eres de Jayalía de Miami. Cuando a ti te adopta la comunidad cubana, te metes con uno y te salen todos. ¿Tú? ¿Tú eres el ejemplo? Sí. El ejemplo eres, un ejemplo eres tú. Tú en, Miami, tú en Miami eres una persona tan querida por la comunidad cubana como Gracias si tú fueras cubano. Gracias a Dios. Bueno, y tú sabes que el otro día estaba en un torneo de hockey eh, y digo, no, ¿dónde tú eres? Y yo le digo, no, no, yo no soy en Venezuela, pero vea que mi hometown es Miami porque ahí desarrollé todo. Y me dice, ah, y entonces el muchacho me dice en inglés, me dice en español, oh, ¿tú eres cubano? Y yo le digo, from, eh, Cuban by heart. By heart, yes. But uh, by blood, Venezuela. No, y buenísimo. Y, y, y es un cariño recíproco. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay un montón de gente detrás de Néstor Cortés. Porque obviamente está su familia, pero hay un montón de gente. Está su, está su entrenador, que ahorita se me escapa el nombre. Está el scout, está la gente, está cualquiera. Inclusive Alfred. Inclusive, y ya, lo, ya te voy a... Uy, que gracias, gracias, Leonardo. Ahorita te voy a dar el pase, Alfred, para que le, ha, uh -huh. le hagas la mención. Inclusive, Alfred, periodistas locales, modestia aparte, nosotros en la radio, pero también está un Jorge Ebro que fue a cubrir eh, mucho de esos showcases que hacía. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de promover el talento. Y que Néstor, y Néstor lo sabe, y Néstor va a estar viendo este programa. Néstor, tú lo sabes de corazón lo que te estoy diciendo. Siempre ve ha sido Ha sido, Néstor, una lucha de años. Y hoy por hoy se está dando ahora a conocer como Nasty Néstor. Pero a Néstor no se le olvida quién es él. Y te aseguro que inclusive con el trofeo de la Serie Mundial, Dios mediante amén, cuando lo tenga, tú vas a volver a ver a Néstor el, el de Jayalía. Eso no, es que él va a ir al otro día para Jayalía igual. Claro, eso es así. Eso es así. Y eso es una historia bien linda. Como también lindo es lo que acaba de hacer nuestro Leonardo sí. Randial nuevamente. Sí, agradecido por esa donación, Alfred. Sí, no, este es nuestro doctor de con la fase llena. El doctor Leonardo Randiel dice, lo que impacta el juego es el OVP en la ofensiva. Miren en qué puesto claro. están los Yankees en OVP. También queremos dar las gracias a Ricardo Rodríguez por la donación, eh, miembro VIP de nuestro canal. Gracias, Ricardo. Gracias al doctor Randiel. Y bueno, un poquito a modo de resumen, antes de irnos a los tres strikes, Octavio, la semana no solo ha sido increíble para Néstor Cortés, ha sí. sido muy buena para Giancarlo Stanton, mi hermano. ¿Qué? El elegido. No, el elegido es Gleyber. ¿Cómo no, es Stanton? Eh, ¿Stanton cómo era aquí cuando jugaba en Miami? No, ah, Mr. Croqueta, pero ese es Morejón. Mr. Lo... Croqueta. No, 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 pero tú Morejón le decías lo otro nombre. Así. Ah, no, no pero... espérate, claro, no, claro, claro. ¿Cómo tú le decías Stanton? Porque yo, yo siempre sí. le he dicho a la bestia. Yo la, sí estoy la... bien. Yo estoy bien con ellos, no tengo problema, pero tú le pusiste un nombre aquí, ¿cuál era? Tú sabes que yo le puse la bestia también. El principito. 
El Principito. Este. El Principito. Oye, hablemos del Principito y hablemos una cosa que Eres nosotros malo. aquí comentamos muchas veces antes de que pasara. Uh -huh. Y fue, y le dedicamos incluso una, un segmento larguísimo, fue si George y Stanton se mantienen saludables los dos uh -huh. en la alineación que nunca ha pasado por, nunca ni siquiera, ¿te acuerdas que una vez sacamos el dato? Creo que había, solamente habían estado juntos en la alineación como unas cuarenta y pico de veces. Sí, o sí, 50 sí. Cuarenta veces. No, sí, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Prácticamente, ajá. Cuarenta y cuatro y dieron un ron, y dieron un ron en el mismo juego 16 veces. Y todos los ganaron. Y todos los ganaron. Y todos los ganaron. Bueno, uh -huh. esta temporada, en la temporada muerta, cuando nosotros hicimos eh, un programa, dijimos, cuando estos dos tipos puedan jugar juntos y sean saludables, Mira lo que pasa. No es que tú ves que Stanton está caliente y la gente dice, Stanton está encendido y George está encendido. No, no, es que mientras uno esté caliente, el otro también está caliente porque se están nutriendo uno de otro porque casi siempre batean uno detrás del otro por lo, o tienen uno de por, un jugador de por medio y sabes que está encendido George y entonces detrás de George viene Rizzo, por ejemplo. Sí. Pero detrás saben que viene Stanton. Entonces, Exacto. estos dos jugadores son como dos piezas de, un, de una máquina que cuando están las dos funcionando, hacen a los Yankees muy, muy peligrosos. Uh -huh. Y este ahora mismo es el mejor un dos que tiene todo el béisbol de las sí, grandes claro. ligas. Sí. Dame tu opinión sobre eso. Sí, mi opinión es, ojo, yo no te, te quito mérito de nada de lo que estás diciendo. Coincido, es más, coincido que es el mejor eh, one-two punch, como le llaman, en grandes ligas. De acuerdo. Pero aquí vengo yo con la pregunta escéptica, quizás. ¿Te parece que por las condiciones de los dos y el historial de ambos, tanto físico como beisbolístico, ¿crees tú que este one-two punch tenga una fecha de expiración? ¿Por qué lo pregunto? Porque los dos son propensos a lesiones y porque su estilo de juego puede ser un poco predecible. Entonces, ¿qué quiero llegar con este punto y esta pregunta? Y te escucho. No quiero pensar mal, por supuesto que no, y no te quito mérito de nada. Pero creo que sería un error de Aaron Boom y de la misma, del mismo núcleo el mismo completo line de los Yankees, recaer en estos dos nada más, ir y que sean George y Stanton los que dictaminen hacia dónde los Yankees van, yo creo que sería un error ¿por qué? por lo que decía ahorita justamente Leonardo, este equipo necesita mantener los números altos en promedio de envasado, porque es así donde el impacto de George y de Stanton se va a notar porque si George claro. Stanton siguen dando honrones pero no hay nadie en base, entonces ¿de qué va a servir? Y además de que va también por su estilo de juego, vamos a estar claros, va a llegar el mes de julio y lo van a descifrar. Van a descifrar y van a llegar los ponches, van a llegar las cadenas de tantos juegos sin dar un ron. Eso va a pasar porque son dos sluggers. Entonces sí coincido contigo, coincido contigo, pero creo que sería un error recaer todo el peso en lo que vaya a hacer George y, eh, y Stanton para el resto de la temporada. ¿Qué te parece a ti? No, estoy 100% de acuerdo contigo. A ver, estos dos tipos juntos son una, ma una maquinaria muy, muy eh, potente. Pero, ¿qué necesitan los Yankees? Además de George Stanton, los Yankees tienen que tener un DJ Lamejo que uh -huh. se envase, uh -huh. un DJ Lamejo que sea tan oportuno, porque la, lo que más, yo no sé si lo que, porque DJ es, es de los favoritos de nosotros y de todo el mundo. Yo no sé si yo disfrutaba más ver esos, esos batazos para la banda contraria que sí. lo oportuno que era DJ Lamejo oportunísimo, sí. como cómo bateaba tan oportuno en conteo, entonces los Yankees necesitan a Joey Galo que se envase, mira necesitan a Joey Galo que sea el del año pasado que, se, que sea el líder en base por bola, 
y que deje un runner, porque, sea líder, porque si yo diga los envasa, imagínate lo, lo bueno que, que va a estar y, y cuántos beneficios nos va a tener esa, esa, esa batería que viene por detrás de yo y Galo. Claro. Eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí, Stanton y Josh, mientras están saludables juntos, eh, se, se ven maravillas. Uh -huh. Josh, eh, impresionante, por supuesto, y tiene turnos más altos en la alineación de los que tiene. Giancarlo Stanton, detrás de Josh casi siempre viene Rizzo, eh, pero, claro, no son, no lo son todos. O sea, no son todos. Eh, para, para poder lograr las victorias se necesita mucho más desde el punto de vista ofensivo se necesita un Lemegio que produzca, un Galo que se envase un Gleyber que siga haciendo el trabajo esto se necesita salvo y, salvo ajá, los sí, M&M M &M Boys y Ruth y Garrick creo que los Yankees no han tenido no han dicho mira vamos a ir de, a, a, a como nos lleven este par de jugadores porque fíjate inclusive los equipos de Di Mayo los equipos de Di Mayo tenían a Lou Gehrig por dos años pero después tenían un, un grandísimo eh, cast, ¿no? un elenco de reparto un Tommy Hendricks, un Nelson Howard eh, un propio Yogi Berra o sea, era un, era un conglomerado los equipos inclusive de la década de los 90 la dinastía de los 90 comenzó con una camada de veteranos, Cecil Fielder Tim Brains, Wade Box, luego llega el Core 4, Core 5, perdón los cinco grandes, y eran cinco. entonces salvo yo diría que aquellos Murderers Row, que no le llamaban Murderers Row solamente por, por Ruth y por, y por Gary, oh, no, ¿no? No, obviamente no. no, obviamente que no, pero eran las caras, pues eran las dos caras, y estos dos señores cargaron con el equipo como lo hicieron los M&M Boys en el 61 y en el 62, pero en el, vamos a los 70, no era solamente Reggie Jackson y Thurman Monson, allí también estaba Lupinella, Bucky Dent fue un héroe inesperado, Clay Craneros fue otro héroe, entonces sí, me gusta coincidir contigo y no porque no haya, porque, porque estemos de acuerdo, porque la, este show no se trata de estar de acuerdo todo el tiempo, pero sí coincido y me gusta tener esa, esa, esa opinión en común del hecho de que por muy bien que estén Giancarlo Stanton y Aaron Judge, no se puede depender de ellos para seguir ganando partidos, para seguir ganando juegos. Porque sí, obviamente, e inclusive, búscame la gran superestrella, no por su carrera, no por su carrera, porque todo el mundo va a decir Jared Gilles, pero búscame la gran superestrella que tuvo un año espectacular, así que tú dices, no, pana, este tipo, un año tipo Mike Trout. Del Ajá. año del 2009. No la hubo porque Texera ¿No? tuvo, Texera tuvo ¿No? un par de meses terrible. En lo que regresó a Alex oh, Rodríguez de la lesión, empezó a batear Texera. Pero no hubo ese, no hubo ese maestrado, no hubo ese, ese nada. No, no es que no lo hubo en 2009. Claro. Es que no lo hubo en el 2000. No, menos. No exacto. lo hubo en el claro. 99. Qué bueno. Mira. No lo hubo claro. en el 98. Uh -huh. Y no uh -huh. lo hubo en el 96. Claro, claro. Eso, qué bueno. Los, los cinco campeonatos. Búsquenlo ustedes, mi amigo, haga la tarea en su casa, que ya nos vamos con los tres strikes. Los cinco títulos nunca tuvieron a un jugador que haya puesto números estratosféricos. Jamás uh -huh. uh -huh. era un equipo, y eso es lo que tienen los Yankees este año. Alfred Porque hay un Rín. Falefa que está haciendo un trabajo increíble. Sí. Y, y todo lo que la gente diga que Gachó, que Treviño, que no batean. Pero están haciendo el trabajo más importante: ser uh -huh. catcher. Mira los pitchers. Es lo más importante del béisbol. Claro, ¿Cómo, claro. lució, ¿Cómo lució Clay Holmes ahora cerrando este juego? O sea, por favor, por favor. Y sí, este, pero mira, corríeme si me equivoco. Creo que el logro individual que se me viene más a la cabeza de la dinastía de los 90, creo que el logro individual más grande, este, además de obviamente los, el juego perfecto de Wells y de David Kahn, 
pero ofensivamente hablando, creo que el logro individual más grande que recuerdo fue el, el campeonato de bateo de Bernie Willen del 98. Ajá. Creo que fue el logro individual más grande de esos equipos, porque Jeter sí. tuvo un año en VP que no se lo dieron, se lo dieron a eh, Justin Morneau, eso fue 2006, no se ganó. Exacto. El año monstruoso de Alex Rodríguez fue el 2006. No ganaron los Yankees. No ganaron los Yankees. Así 2007, que bueno, 2007, ni 2006, 2005, ni 2007. 2005 también. Que porque sí. lo perdió, ahí lo perdió. Claro, con, claro, con, es que es así. Y no ganaron los Yankees. Es verdad. Un año que, que el 2003, el Roger Clemens con los, con los Yankees, el único año bueno verdaderamente que tuvo sí. con los Yankees. Sí. Clemens oh. tampoco ganaron la Serie tampoco Mundial. Tampoco ganaron la Serie Mundial. Que podía haber ganado Sayón o ganó Sayón. Ganó Sayón. Ganó Sayón porque tuvo récord de 21, pero obviamente. 21. A pero, pero, pero los Yankees no ganaron la no Serie Mundial. No ganaron. No ganan, los Yankees no ganan. Los Yankees no ganan. Nos vamos. Oye, espérate, antes que nos vamos con los tres strikes. Gracias miles al doctor Leonardo Randial. Otra donación más, gracias, doctor. Dice, sí, señor, el año pasado era puro, solo honrón. Ellos tienen que seguir envasándose. En uh -huh. eso consiste el Moneyball. Y por aquí, Félix Juan López nos hace esta donación. Gracias a Félix Juan López, de verdad que sí. Wow, cuatro o cinco donaciones ya en lo que van de show y eso que estamos corriendo. Señores, vámonos entonces con el segmento de los tres strikes. Que lo presenta siempre Octavio. Por cortesía de la sastrería, miete este. Ya ahorita estamos, estamos trabajando en conseguir ay, ay, este ay, show. Tranquilo, este, que este es el único show que no tiene sponsor todavía, pero ¿por qué este show vale? Vale, este, este vale. Sí vale. Ah, nada. Pero, este, este que pagar vamos con esto, vamos con esto. Vamos a empezar con. Yo creo que esta es una fácil para Alfred Álvarez. Pero yo, yo quiero Ajá. pensar que es fácil. Yo quiero pensar okay, que es okay. fácil. Eh, por si acaso, ¿no? Pero bueno. Eh, de los siguientes cuatro receptores de los Yankees. Uno de ellos, solamente uno de ellos, no pudo ganar el MVP. Elson Howard, Ferman Monson, Jorge Posada y Yogi Berra. ¿Cuál de estos la, eh, receptores no pudo ganar el MVP? Jorge Posada. Muy bien, pues, ¿sí? estamos calentando el brazo, está bien. Estamos calentando, estamos calentando el brazo. Oye, también. pero eso te da a entender, rápido, para uh -huh. hacer una rapidita. Sí. Eso le da a entender a nuestros seguidores la clase de catcher que han tenido los Yankees. <risa> sí, exacto, exacto. Porque exacto. de cuatro catcher que dijiste cuatro superestrellas, tres uh -huh. ganaron MVP. O sea, lo difícil es que ganaron un MVP. Sí. Y yo y Berra lo ganaron. Kobe Bryant, que Dios lo tenga a la aurora, ganó uh -huh. un, un MVP. Uno solo. Uno solo. Bueno, y yo y Berra lo ganó tres veces. Howard lo ganó en el 63 y creo que Monson en el 76 antes de que llegara a Ray Jackson. Entonces, hay que echarle, hay que echarle un camión, como decimos por ahí, porque realmente es, un, es una era. Bueno, vamos a esta. Ay, Dios mío, si esta no te la sabes. Si aquí te ponchas, yo creo que me voy a, a levantar. Yo, yo sé que tú tienes preparado uno de los tres, viene muy duro el día de hoy. Bueno, pero este, este va como 85, este va a lo Néstor Cortés. Poca ah. velocidad, pero mañoso. Vamos a ver, Ay, Dios. vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué superestrella, qué superestrella alcanzó su cuadrangular número 500 en el Día de las Madres y contra qué equipo? Tres opciones, tres opciones, tres opciones. Lou Gehrig, Lou Gehrig ante los gigantes de Nueva York. Mickey Mantle ante los Orioles de Baltimore. Reggie Jackson ante los Angelinos de California. Pa, pa, pam. 
I love Mickey. Mickey Mantle, papi. En 1967 conectó el horror número 500 por el Rayfield contra los Orioles de Baltimore. Ganaron, ese es un rompe enorme y ganaron 6 a 5 aquel partido. Este, y fue una promesa, Alfred. Tú sabes que él le prometió a su, a su, a, le prometió a, a, a su esposa, Marilyn, que él iba a alcanzar el jonrón 500 en el Día de las Madres. Así que queda, queda la incógnita de a quién se lo dedicó. O sea, que nunca se, se pudo descubrir. Había una, una historia famosa de que era a una tía que lo llevaba a practicar béisbol, Ajá. a su madre, a su abuela y a su esposa. Y wow. todas ellas se atribuyeron el, el, el crédito del jonrón 500. Todas ellas. No, está bien. Sé que te sí. guardaste esta piedra para el final. Ajá. Vamos a ver si no puedo lucir. Vamos a ver si no puedo lucir. Vamos a ver, vamos a ver. Le tomó al señor Aaron Judge conectar 167 jonrones en grandes ligas uh -huh. antes de dar su primer cuadrangular, su primer cuadrangular, para dejar en el terreno al rival. Tuvo que dar 167 primero y después fue que dio un, su primer walk-off para dejar al terreno. Uh -huh. Esa es la tercera cifra más alta de jonrones conectados antes de dar un walk-off. ¿Quién ha tenido la mayor sequía de la historia de los Yankees? Es decir, ¿quién ha sido el pelotero de los Yankees con más jonrones antes de dar el primer walk-off? No te doy ni siquiera opciones. Bueno. Dale. Mi hermano, aunque usted no lo crea, no, ha sido una de las más grandes estrellas de la historia del béisbol. No, Muchos lo consideran el mejor primera base de todo. Luke Gary, 260 juegos le tomaron a Luke Gary para dejar a alguien en el terreno. Y la respuesta a eso la tengo yo. No es tan difícil. ¡Qué bárbaro! Bateaba detrás, bateaba oh detrás de Babe Ruth. ¡Woo! Y Babe Ruth siempre daba los honrones. <risa> Oye, mi hermano, pero ya. ¡Ya! Vamos a enseñar la calva y todo, porque sí que quitarse el sombrero, viejo. ¡Wow! ¿Qué? Óyeme, óyeme, oye, oye. ¡Lu, Gary! Oye, el caballo de hierro, bro. Mira, yo creo que no me... Mira, yo no sé si, si es exagerado decir que uno del... El, no sé, el tercer Yankee más completo que han tenido en la historia de, de, sí. de la franquicia. Porque Mickey Mantle sabemos que el, fue el más completo. Hermano, hay mucha gente que sí. en un momento decían, señores, Luger es mejor que Babe Ruth. Mucha Pero, gente lo sí. llegaban a decir. No, decían, más completo. Porque muchos era buenísimo a la defensa Luger y Babe Ruth era muy malo a la defensa. Lo que pasa es que, claro, Babe Ruth el icono, todo lo que hizo claro, como lanzador, leyenda, y, después lo hace, y, y, y después también lo retribuye. Pero, pero, oye, pero te digo una cosa. Me has dejado, como dice el gran Fernando Arreaza, un saludo, Fernando, estupefacto. estupefacto. Con esa... <risa> se nota ah. que el librito ese que tiene ahí atrás, que lo estoy viendo que dice Yankee, está haciendo resultados. Es que ¿Eh? yo hago la tarea. Vamos a quitar para que lo veas. Ahí yo hago la tarea. Ay, Yankee, Yankee Century. Century. Yankee Century. Mi hermano, te dejo entonces, Octavio, y antes de despedir, que despidas, eh, darle las gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Eh, nos hubiera encantado hacer un show de dos horas, pero en verdad ya Octavio incluso está ocho minutos tarde eh, y está haciendo un tremendo esfuerzo para estar aquí el día de hoy. Octavio lo está haciendo de la parte laboral, yo lo estoy haciendo de la parte física. Sí. Estar sentado, me produce, tengo tres hernias en la cervical 
que me están, ya lo dije en el último programa que hicimos, el viernes que también lo hice con dolor, me pinchan los nervios de este brazo, ahora mismo sí. en esta mano si me clavan tres agujas ni la siento, tengo toda la mano endormida, mucho dolor en el codo, eh, mañana voy a tener una rehabilitación eh, al mediodía, el martes me van a poner unas inyecciones llamadas epidurales que son entre cada una de las vértebras, estamos lidiando con esto, pero sabes que eh, en esos momentos difíciles siempre la fe es puesta en Dios, que es quien puede y siempre va a solucionar todos estos problemas. Y por eso dejo que mi hermano Octavio Sequera despida este show porque lo hace más lindo que nadie. En el 2013 le pregunté a Mariano cuando regresaba a hacer su, su, la temporada que fue de retiro. La pregunta de Mariano fue, Mariano, ¿cómo se mantiene la fe? Y me dijo, porque es que Dios no es un Dios de circunstancias. Dios no cambia si el tema, si tú estás en medio de un problema, Dios no cambia. Si tú estás en medio de la abundancia, Dios no cambia. Si estás en medio de la pobreza, Dios no cambia. Y así mismo hoy, Alfred, Dios te dice, no cambia. Dios no cambia. Dios está contigo en el dolor, contigo en la sanidad y por supuesto en todo el proceso. ¿Y por qué creen ustedes que somos nosotros tan bendecidos con tanta gente que se conecta, con tanta gente que quiere saber y escucharnos y vernos y hablar y conversar e interactuar? Porque Dios es que lo hace todo posible. Como la historia de Néstor Cortés, a ustedes padres que nos ven, que tienen a sus niños empezando, ahí está un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Ahí vemos a mi sobrino Dere como va a estar creciendo también ya con el béisbol. Y, para, y te digo una cosa, son muchos, pero muchos caminos que donde Dios siempre está. Porque ¿qué pasa? Dios no cambia. Y por eso siempre decimos que con Dios todo y sin él nada. Dios me los bendiga. Te quiero.